0: Bem vindos, boa noite, a graça, a paz do Senhor Jesus seja com todos, seja com vocês a Vigilantes, atentos ao horário, e dou graças a Deus porque não perderam o ponto da hora né? Porque os horários estão, estão invertidos, não só estamos fazendo a, minu, a live hoje em lugar de amanhã Quanto num horário que não é muito comum, já que nas quartas-feiras fazemos as 20h30 Então alguns podem ter se perdido por aí, eu espero que não Importante que estamos aqui, importante que podemos compartilhar a palavra de Deus e ter a companhia dos queridos que aí já estão participando conosco, isso me alegra muito. E já aproveito, inclusive, para estar orientando quanto às modificações que vão se impor durante este período, até fim de dezembro, sobre a nossa agenda, porque é evidente, como eu já disse anteriormente, eu não vou competir com a agenda da Copa do Mundo em hipótese alguma, não é? Assim como não podia competir nem devia com. As eleições eu não posso competir com a Copa do Mundo. De maneira que a gente vai ter que ir fazendo adaptações à medida em que descobrimos aí dias e horários de jogos, especialmente os mais importantes e em especial aqueles em que o Brasil for jogar. Então a gente vai fazendo as adaptações, vai comunicando. Você só esteja atento para que não se perca no meio dessas informações porque para alguns a gente consegue informar para WhatsApp, para outros somente na página do Facebook, para outros através de e-mails, e hoje em dia poucos estão abrindo os e-mails, aí perdem muito das minhas comunicações, porque é um instrumento que eu uso de comunicação, então fique atento, porque de alguma forma você vai ficar sendo informado das mudanças de horários e adaptações durante esse período, creio em Deus, que a partir do ano que vem estaremos libertos, poderemos voltar à plenitude dos nossos horários padrão, sem mais dificuldade. Hoje nós temos aí o tema. De uma pequena confusão aí pelos é, da parte. De, houve uma queda do sinal, mas provocativamente por conta de eu ter usado esta música aí fui advertido porque usei a música e o autor da música pode não ter permitido essas coisas que acontecem no mundo da mídia. Mas eu espero que você consiga estar percebendo aí. A transmissão, ela esteja passando normalmente aí para você, que estejamos sem mais dificuldades. Eu espero que você me me participe aí para que eu saiba que estamos em atenção como obrigado, Nara. Estamos em pleno curso da administração. São advertências dos administradores do Facebook, na verdade são canções que a gente coloca do que está gravado, do que já existe aí, de curso pleno para todo, o uso de todos, mas eles têm a sua interferências e a gente tem que continuar esperando que eles parem com essas interferências. Vamos ver como é que vai ficar. Então, quebrando aí o nosso sinal, porque eu usei aí a música Castelo Forte, do grupo Dort, e a gente faz isso como todo mundo faz em todos os lugares, sem nenhum problema. Se continuar acontecendo isso, não haverá mais música, viu, gente? Não sabemos quais são os complicadores, mas isso tem a ver com os regulamentos do Facebook, dos controladores do Facebook. Bem, à medida que nós podemos avançar, eu quero lhe comunicar o que você viu aí na página, que nós temos o anúncio do nosso tema de hoje: Refugiados na Graça, baseado no livro de Ruth. É evidente que eu não posso parar aqui, embora o desejo fosse esse, e fazer uma exposição do livro de Ruth nesse nosso espaço, no máximo que eu posso estar indo aí de uma hora, para não abusar da boa vontade e do interesse dos que participam. Mas eu vou resumir tudo no capítulo 2 do livro, que já é um texto longo, para que eu possa, então, pelo menos, objetivar a proposta de... Nos enquadrarmos ali, porque o que vamos fazer aqui no exame deste capítulo 12 do livro de Ruth é o paralelismo que existe entre a história de Ruth, a sua peregrinação em direção à sua redenção e a nossa ela tem tudo a ver com o que é descrito que nos ocorreu em Efésios capítulo 2, então estaremos aí com dois textos paralelos, que tem tudo a ver conosco e de uma riqueza extraordinária, porque eles revelam antes de mais nada a plena soberania de Deus, no agir e no operar a nossa redenção eterna por meio de Jesus, porque ainda há aqueles que mal orientados, mal informados, mal estudantes da Bíblia, ou mal assessorados por lideranças, que pensam que a salvação é alguma coisa que você pode operar, pela qual você opta, você faz a sua escolha e então tudo fica bem entre você e Deus, perdendo toda a revelação que nós temos acompanhado aí nos estudos de Efésios, de quanto é a soberania de Deus, a iniciativa de Deus, os meios por Ele empregados, que nos alcança, que nos acham onde estamos, e opera toda a redenção da qual usufruímos pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Então, quanto é importante repassarmos por esse caminho teológico, histórico, revelacional, para que sejamos movidos à gratidão e para que tenhamos consciência profunda da segurança que nos é dada por aquilo que da parte de Deus foi feito em nossas vidas. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura, estarei orando e logo em seguida estaremos fazendo esse paralelismo da história de Ruth com a nossa história. Por favor, acompanhe a leitura aí comigo. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Seis seis Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram, ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra e exclamou, por que achei favor a seus olhos, ou achei graça diante de ti, ao ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo... e encorajou sua serva... ou falou o coração da tua serva... como vocês têm aí em versões mais antigas... e eu sequer sou uma de suas servas... Na hora da refeição, Boaz lhe disse... vem cá... pega um pedaço de pão e molho o no vinagre ou no molho... Quando ela se sentou junto aos ceifeiros... Boaz lhe ofereceu grãos tostados... Ela comeu até ficar satisfeita... e ainda sobrou... Quando ela se levantou para recolher espigas... Boaz deu estas ordens a seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes, e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba ou 18 quilos de cevada, carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje, onde trabalhou, bendito seja aquele que se importou com você, então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz, e Noemi exclamou, Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Porque está falando da memória de seu marido e de seus dois filhos que haviam falecido lá em Moab. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores ou remidores. Errute a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar. E logo depois a gente vai fazer uma revisão da história de Ruth para nos situar aqui e ter os aplicativos paralelos, como eu já prometi, e que é o nosso propósito, o nosso desejo. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez, em que a tua palavra é aberta diante dos olhos da nossa fé. De abrirmos a tua palavra e nos debruçarmos sobre ela, absolutamente convictos e confessando que ela é a tua palavra e que nela tu falas ao nosso coração. Como disse Ruth a Boaz, falaste ao coração da tua serva nós também esta noite queremos te dizer fala tu ao coração dos teus servos fala tu bondoso Deus ao meu coração fala tu ao coração de teus filhos e filhas que te ouvem e que ouvem a tua palavra e que a leem comigo nesta hora e permite que ela produza em nossos corações frutos de gratidão de consciência profunda, convicção profunda da obra que realizaste em nossos corações, em nossas vidas, por meio do teu santo filho Jesus. Te louvamos porque é a semelhança do resgate que operaste na vida e na história de Ruth tu operaste resgate eterno na vida e na história de cada um de nós, por meio de teu santo filho Jesus, o nosso Redentor mais chegado, a ele glória, honra e louvor, e nossa profunda gratidão, e a ti a expectativa e o desejo de nossos corações, de que fales conosco e nos faças ouvir tua voz, por Jesus Senhor e para a tua glória, amém, amém. Muito bem, meus queridos, que você tem aí, estava no vídeo que agora ficou para trás, né Refugiados na Graça, ficou sendo aí o primeiro vídeo, e este entrou como segundo, já que nos censuraram, né e a gente agora tem que dar sequência. Pois bem, você conhece a história de Ruth, e eu espero que todos os que estão aí participando de nossa live conheçam a história de Ruth, porque não temos tempo aqui de reproduzir a história de Ruth, o que eu vou fazer é apenas aqui uns esclarecimentos adaptativos, para que possamos enfocar esse paralelismo que queremos fazer entre o resgate de Ruth, o seu refúgio na graça, e o nosso refúgio na graça. Porque, de certa maneira, você vai concluir por si mesmo, e eu convido você a se ver dentro da história de Ruth em caráter muito particular, muito pessoal, você vai concluir que Ruth nos precede no tempo, não é coisa aí de... 3 mil anos, quase 3 mil anos, são 2.500 anos no mínimo, ela nos precede no tempo como refugiada, e ela, e o texto da palavra de Deus diz para nós, usando a a boca do, do próprio Boaz, falando com ela, você vai encontrar isso aí no capítulo 3, que ela buscou refúgio no Deus de Israel, ela era uma refugiada, e a história dela mostra que ela é uma refugiada, primeira coisa que nós precisamos fazer é situar Ruth, na Bíblia para nossa abordagem. Você já viu aí no próprio cânon que estamos lendo, na distribuição dos livros do Velho Testamento, que o livro de Ruth vem logo após o livro de Juízes. Ele é o oitavo livro da Bíblia. Então você tem o Ciclo de Moisés, Josué, Juízes e Ruth. Porque a história de Ruth está situada nos tempos dos Juízes. Acredita-se, eu estou entre aqueles que creem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. Samuel profeta, Samuel, o último dos juízes de Israel, o último. Pois bem, é muito provável que Samuel tenha sido o autor, porque o propósito com que Samuel conta para nós a história de Ruth e é uma história contada com uma vivacidade, uma beleza e um um lirismo que não se compara na literatura mundial, não se compara, está acima de todas, especialmente se você considerar o arcaicismo da língua e o tempo em que esse romance foi escrito, só que ele não é um romance fictício, ele é uma história narrada com uma linguagem romanceada para que a gente possa ter o alívio dos impactos das narrativas pesadas da história dos dias dos juízes. O tempo dos juízes descrito com tanta minúcia, acredita-se que por Samuel mesmo, é um livro que é uma história que nos impacta muito. A linguagem é pesada, a linguagem agride, a linguagem nos assusta. Tem muita coisa bela lá e tem muita coisa assustadora porque o propósito do livro é mostrar um tempo tenebroso na caminhada do povo de Israel que havia saído do centro da vontade de Deus. Então Samuel, com o propósito de nos mostrar a ascendência de Davi, o primeiro rei de Israel, ele então conta a história de Ruth, ele descreve algo que aconteceu. E é muito importante, porque você vai ver em Mateus capítulo 1, como Ruth entra na genealogia de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então ela é uma personagem de uma importância sem igual na história de Deus e na história da redenção. Deus se serviu de Ruth para fazer dela a bisavó de Davi, o primeiro rei de Israel, que seria tipo do reinado do governo de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo. Aquele é quem... de quem foi dito pelo próprio Deus, achei Davi, varão segundo o meu coração. Pois bem, um rei de tamanha importância, tão referencial na história de Israel, até os dias de hoje, precisava ter a sua genealogia pontuada de forma mais ampla, mais perfeita. E aí, grande surpresa, na genealogia de Davi, o principal rei, o primeiro, o personagem mais importante na história da redenção antes de Cristo, conta uma moabita, uma estrangeira, uma gentia, uma pagã, não só, a filha de um povo que estava sob maldição divina. Vocês devem lembrar como se deu a origem do povo de Moab e do povo de Amon, Amon e Moab eram primos. Eles nasceram de frutos de incesto. Moab foi o filho da filha mais velha de Ló com ele. Filhos de incesto. Amon da outra. Está na história de Gênesis. E aconteceu que o povo de Moab, que cresceu muito, assim como o povo de Amon, ofereceu resistência a Israel na peregrinação para Canaã. E Deus amaldiçoou Moab. E essa maldição de Deus sobre Moab foi de tal ordem que ficou decretado em Deuteronômio que até a décima geração dos Moabitas ninguém poderia ser aceito na adoração do Deus de Israel. Coisa séria. Ficou terminantemente proibido que uma mulher judia casasse com um moabita, ele não podia suscitar descendência no meio de Israel. O que temos aqui é uma inversão. Nós temos uma mulher moabita casando com um judeu. É o inverso. Mesmo assim, a situação de Ruth era uma situação desesperadora, literalmente desesperadora. Era uma situação de não ter esperança. O que acontece, né? fazendo contexto aqui, ou trazendo contexto à luz, é que Elimelec com seus dois filhos, Malon e Quilion, todos os dois tinham nomes nada agradáveis, um significava é, é, caído, Quilion, o outro significava frágil, fraco, e acredito que Noemi deu esses nomes aos filhos porque eles nasceram nessas, nesses contextos frágeis, filhos que devem ter sido frutos de parto muito difícil e que não eram grandes promisso- promi- é, promitentes em termos de vigor, de saúde física, e é fato que não era o mesmo não, o pai deles morreu naquele período de 10 anos em que eles peregrinavam em Moabe e logo depois os dois, eles também morreram, ora eles foram para Moabe por quê? Porque lá em Belém, onde eles viviam, onde tinham suas terras, veio uma fome, uma seca terrível, mas em Moab tinha abundância de alimento, então eles fugiram para lá, literalmente, eles foram. Se re, é, foram é, é, fizeram refúgio, foram se refugiar em Moabe. E aí veio acontecer que, ficando lá dez anos, os dois filhos cresceram, se tornaram-se jovens, casaram com duas Moabitas, Orfa e Ruth. Mas morreram. Morreu Eli, Meleque e Ruth ficou viúva e logo depois, desgraça total em Israel, uma viúva que perde os filhos homens que seriam seu arrimo, ela perde os dois, por isso não é de surpreender que essa mulher volta amarga, quer trocar o seu nome e diz, a mão de Deus está pesando sobre mim, ele virou a minha sorte numa uma desgraça, e ela voltou de lá em desespero, o que aconteceu é que ela se viu totalmente desamparada, numa terra estrangeira, uma terra de povo inimigo, e ela então toma conhecimento de que a sorte dos israelitas, a sorte dos efraimitas, a sorte do povo de Belém mudou Deus visitou o seu povo, foi o que ela disse as lavouras voltaram a produzir voltou a haver chuva, voltou a haver fertilidade e colheita quando ela toma conhecimento disso, naquela situação difícil ela tem fazenda lá deixada lá ela então resolve voltar a sua terra E aí as suas noras, que a amavam, isso fica muito evidente na descrição do texto, decidem voltar com ela, mas Noemi não quer de jeito nenhum que elas a acompanhem, e convence as duas, ou tenta convencer as duas a ficarem lá em Moab, aqui estão os parentes de vocês, aqui estão os deuses de vocês, eu não tenho nada para oferecer a vocês, eu não tenho nem o meu Deus para oferecer a vocês. Olha é isso que eu estou dizendo aqui, gente. Eu estou apenas parafraseando aquilo que é o sentido real do discurso de Noemi. Eu não tenho nem o meu Deus para oferecer a vocês. Porque olha o que, é que ele está fazendo comigo. Ele desfechou a mão dele sobre mim. Ele está contra mim. Então eu não tem nada para oferecer a vocês. Fiquem aí com o seu povo, com seus deuses. Por outro lado não tem como dar mais filhos a vocês, vocês não podem continuar sendo minhas noras, vocês têm de casar, vocês precisam reconstituir a vida de vocês, esse é o argumento delas, e convenceu Orpha, orfa se despede de Noemi e vai embora, mas Ruth não se deixa demover, e no discurso de Ruth, algumas coisas despontam, especulativas, mas de de muita, muita assertiva, é uma especulativa com muita assertiva, por que é especulativa? porque não está no registro da história, mas é uma dedução muito lógica, a Ruth se pronuncia dizendo para Noemi, eu quero voltar com você, eu vou ficar com você lá onde você vai morrer, e onde você vai morrer, eu vou morrer também, se você vai voltar para lá para morrer, eu vou voltar para lá e vou morrer com você, mas eu não quero sair de perto com você, eu quero estar com você. Eu quero fazer do seu povo o meu povo. Vamos lembrar, ela era de um povo inimigo de Israel e sob maldição nas leis religiosas do povo de Israel. Eu quero fazer do seu povo meu povo e eu quero fazer do seu Deus. Esse Deus que você está dizendo que desferiu a mão contra você. Eu quero fazer dele o meu Deus. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Essa confissão é minimamente extraordinária. Porque ela vai, ela ultrapassa, ela vence, ela supera o mal testemunho da pregadora. A pregadora está falando mal de Deus, a pregadora está pregando uma má imagem de Deus. A crente e a pagã diz para ela, mas eu quero esse Deus assim mesmo, esse aí eu quero. Ora, o que você pode deduzir é onde eu falo que é uma dedução com bastante probabilidade assertiva é que ela foi muito bem doutrinada por Malon, o marido dela, porque se você for considerar o testemunho de Mara, de de Noemi, olha eu aceitando o nome que ela ela pretendeu ter para si, se você for observar o testemunho de Noemi, não havia nada de atraente nele, não havia nada que justificasse essa confissão de Ruth, há uma outra coisa que poucos sabem, ou percebem, saber sabe sim, é só ler o texto, é o fato de que Noemi quando fala para Orfa e para Ruth que volte para seus deuses, ela usa uma palavra muito comum na linguagem aramaica e hebraica para se referir a deuses de todas as ordens, mesmo deus de Israel, mas quando ela fala com Ruth, ela se refere a ele pelo nome próprio dele, ela o chama pelo nome que desapareceu, que alguns acham que é Jeová, outros que é Javé, mas desapareceu a pronúncia desse nome, os judeus hoje se referem a ele como Adonai ou Hashem, o nome, porque o nome está impronunciável, e ela usa esse nome de Deus, que só era usado pelo israelita adorador, que o conhecia, que tinha acesso a ele como adorador, e quando ela usa desse nome para falar com Ruth, isso denuncia o fato de que havia esse trânsito, havia esse conhecimento básico a respeito do Deus que Israel adorava e o Deus que Noemi também adorava, então ela tem liberdade de citar o nome de Deus conversando com a sua nora, o que prova que Ruth o conhecia pelo nome, provavelmente aprendeu isso de Malon, pode não ter sido de Malon, pode ter sido de meleque o chefe do clã, pode ter sido da própria Noemi, no tempo em que ela estava, tudo ia bem, Noemi se revela para nós aquele tipo de crente, que é crente enquanto tudo funciona, a oração está sendo respondida, a, os desejos estão sendo atendidos, e para de funcionar, então para de ser crente, de ato contínuo, as coisas começam a dar errado, e tragédias começam a chegar, e vamos reconhecer, não se trata de coisa pequena, nem pouca, ela fica viúva e perde os dois filhos numa terra estrangeira, e depois que ela faz o um movimento em direção a buscar refúgio para saciar seu desespero, sua fome, lá em Moab, agora toma conhecimento de que a bênção chegou na terra onde ela deveria ter ficado, porque vale lembrar que Meleque faz esse trânsito para Moab, mas o resto continua lá, você encontra aqui o Boaz, dono da terra vizinha, a terra de Meleque. Ele continuou lá, esperando o tempo de Deus dar resposta. Então, a confissão de Noemi, o tipo de crente de Noemi, é altamente questionável. Esperar que tenha vindo dela uma ministração, uma pregação, uma evangelização a respeito do Deus de Israel para Ruth é pretender muito. Alguma coisa aconteceu para Ruth. Eleger o Deus de Israel acima da má pregação e má má confissão de Noemi me resta pensar que Malon foi encarregado de fazer isso é uma possibilidade há outras hipóteses a ação direta de Deus no coração dela que foi o que ele fez conosco e aí, porque veja se nós formos considerar que chegamos ao conhecimento do Deus de Israel pela pregação da igreja e Noemi, então, seria esse instrumento para Ruth, aqui estava uma péssima igreja, dando um péssimo testemunho, pregando de forma totalmente distorcida, e ainda assim ela veio a crer. Porque isso fala da soberania de Deus no ato da nossa salvação, e é onde a gente começa os paralelismos, mas completando aqui o contexto. Acontece que elas voltam para Belém, e quando elas chegam, até as mulheres da cidade, são só as mulheres, se admiram, porque encontram certamente uma Noemi desfigurada, a ponto de ela dizer, não me chamem mais de Noemi, agradável, me chamem de Mara, amarga, era assim que ela estava voltando, amarga, amarga contra Deus, amarga contra a vida, amarga contra tudo, e deve ter voltado muito abatida, magra, envelhecida, foi muito sofrimento, saiu agradável e voltou amarga, e aí aconteceu de Ruth saber, e esse é o outro ponto que também tem a ver muito aí com um discipulado realizado dentro de casa, lá em Moab, Ruth sabia como funcionava a lei da respiga em Israel. O que era a lei da respiga em Israel? A lei de Moisés estabelecia, era a Santa Casa de Misericórdia de Israel, estabelecia que quando um agricultor, um fazendeiro, fosse fazer a colheita, e a colheita em Israel, ela era muito cercada de festa, muito cercada de beleza, depois de toda a colheita feita, eles davam sempre uma grande festa, e essa festa está aqui, a colheita teria de ser feita pelos ceifeiros, e tudo que caísse da mão dos ceifeiros, tudo que caísse dos cestos dos ceifeiros, Tudo que caísse das gavelas, o que eram as gavelas? Eles pegavam aqueles feixos imensos de trigo ou de cevada e amarravam. E o que caísse na hora de amarrar, eles não podiam pegar do chão. Era proibido. A lei impunha que isso não podia acontecer, não importasse o tamanho e a quantidade do que caísse. Outro tanto, a lei dizia, não voltem para pegar o que caiu no chão. Isto é função de viúvas e de órfãos as viúvas e os órfãos poderão ir atrás de vocês, os pobres irão atrás dos ceifeiros pegando tudo que caiu no chão, mesmo que eles façam um grande monte daquilo que caiu no chão, o nome disso era Respiga, e Ruth entrou lá sabendo que era exatamente assim que funcionava, e aí o que ela fez? chega para a sua sogra e diz, eu vou procurar aí um campo onde estão colhendo trigo e cevada, eu vou respigar atrás deles, quer dizer, vou colher algo para trazer para casa e matar a nossa fome, elas chegaram ali em estado de miséria, era fome mesmo, e aí acontece que, é onde você lê o texto dizendo que casualmente, quem é crente em Jesus, quem é crente em Jesus, conhece essa linguagem, Sabe o que que significa os casualmente expriados por Deus? Aquela forma do Espírito de Deus nos guiar na direção da sua vontade sem que a gente se dê conta. A gente acha que são os fatos circunstanciais que estão movendo os nossos passos e quando a gente descobre no resultado de tudo, era Deus que estava o tempo todo conduzindo o nosso caminho. Aconteceu com Ruth. Casualmente foi parar naquela parte do campo que pertencia a Boaz. E ali ela começou a fazer respira. Mas Boaz chegou e viu aquela moça que deveria ser muito bonita, jovem ainda, no meio de pessoas que deveriam estar debaixo de Andrajos e coisa parecida. E ele pergunta a quem ela pertence, de onde ela veio? Quem é ela? Ah, é uma moabita que veio com a sua sogra Noemi. A Noemi era parenta, o marido de Noemi, a Limeleque, era parente de Boaz. E então, ele, ela, ele conta, os ceiteiros contam, essa é a nora de Noemi, que amparou Noemi, que não deixou ela voltar sozinha, que está aqui fazendo respigos, respingos, para levar alimento para sua sogra, isso tocou em Boaz, e aí Boaz resolveu criar vários favores, por Noemi, por Ruth, a primeira coisa que ele toma conhecimento, é que ela está viúva, e é muito provável que então, imediatamente ele já pensou aí em alguma possibilidade, porque a moça deve ter atraído os interesses dele, seus desejos, seu, sua beleza, e aí ele diz para os sem deixem que ela pegue até mesmo no meio das gavelas, e deixem cair algumas a mais, para que ela possa pegar, olha como é que favorece, aí vai direto para ela, vai direto e vai oferecendo para ela algumas coisas, uma das coisas que ele oferece é, pode beber da água dos sem feios, isso é muito importante, porque a água vinha de muito longe, e ela tinha de ser colocada em lugares é, de fácil acesso para os ceifiros beberem, então os respigadores não podiam beber daquela água, eles tinham de trazer sua própria água, ou se desse sede no soleirão tremendo, que só começava a aliviar depois das 5 da tarde, da época da ceifa, abril, tinham de ir lá no lugar onde estava a água, lá no poço, de repente há muita distância, para pegar sua própria água e beber, e os ceifeiros disseram, ela está aí desde de manhã muito cedo, respigando só parou uma única vez na choça onde ficam os ceifeiros descansando do calor intenso do sol para dar sequência depois e ele chega para ela e diz você pode beber da água dos ceifeiros e dá essa orientação aos ceifeiros, fala isso com o capataz quando chega no fim do dia eles vão participar da refeição do término da, 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 da colheita diária e havia lá um um prato muito especial, que era próprio da época, que era prato de, um prato feito com cevada e trigo tostados ao fogo, era uma iguaria, e eles comiam aquilo com muito prazer, é evidente que Boaz, o fazendeiro, o, o, o patrão, tinha a porção maior, abundante, Boás chega para ela e diz, come da minha porção, Ora, você já conhece essa linguagem da cultura de Israel e sabe que quando o chefe de uma mesa oferece do seu prato para alguém que ele elege no meio do grupo, ele está exaltando essa pessoa, ele está honrando, ele está dividindo a porção particular e pessoal dele com aquela pessoa, isso é muita honra. Então ele disse para ela, molha aqui a tua porção no meu molho, no meu vinagre, que é como está nas nossas versões e não se assuste, não é vinagre não, é um molho bem bem preparado, evidente que levava vinagre também, e aí ele disse, mole aqui, pode comer à vontade, e deu tanto para ela que ela se satisfez, e aí ela viu que sobrou, levou uma marmita para Noemi, sua sogra, e quando ela volta, que Noemi vê que ela volta levando 20 quilos de uma arroba dá 18 litros, mas como é de grãos, chega a 20 quilos ou um pouco mais, 20 quilos de grãos, 20 quilos gente, Fica pensando aí, quatro sacos de arroz, que alimenta, uma família de 10 pessoas, por alguns dias, vários dias, mais de mês, imagine, duas mulheres sozinhas, viúvas, agora com 20 quilos de grãos em casa, quanto pão vai sair dali, que abundância, foi isso que ela levou, porque Boaz deu, Boaz mandou ela levar isso tudo lá, E ele mesmo encheu a capa dela, dessas coisas, mandou levar, quando Noemi vê aquela abundância toda, ele diz, quem te favoreceu desse jeito, onde foi que você respigou, porque geralmente os respigadores, primeiro que eram muitos, pegavam um punhado na mão, era um punhado que podiam conseguir ao longo do dia, era muita gente correndo atrás dos ceifeiros, tentando pegar o que caía, Se batesse na na terra de alguém miserável, sovina, ele ia pressionar pelo seu capataz os seifeiros para que não deixasse cair nada, não desperdiçasse nada. E aí, ela leva aquela abundância toda para casa, causa uma surpresa a Noemi, e quando ela diz onde ela esteve, Noemi já entendeu tudo e já diz, opa, ele é um dos nossos remidores. Isso aí é é a linguagem do levirato. Era uma lei que havia em Israel, outra lei, que decidia, determinava que se alguém morresse sem deixar descendência a sua propriedade teria que ser resgatada pelo seu irmão mais próximo, ou parente mais próximo não, lá dentro do irmão de maneira que ele teria de casar com a viúva e o filho dessa viúva que também seria filho dele, é claro seria o herdeiro, manteria a herança dentro da família e aí Noemi já entendeu, não vai ter ninguém querendo me resgatar, né? Claro mas aqui está uma jovem bonita, minha nora, que tem direito à terra, porque afinal de contas, era casada com o o mais velho, o o filho que era o herdeiro de Elimelec, ela era casada com Malon, né? ficou viúva de Malon, então aí ele chega, e ela chega e diz, não você, é a viúva do primogênito, ele vai casar com você, alguém vai casar com você, ele é o remidor mais chegado, aí ela dá umas orientações a Ruth, para a Ruth saber como se apresentar a ele como candidata, então essa linguagem que você tem aqui toda figurada, não é figurada, ela é uma descrição literal da cultura da época, quando ela chega e deita-se aos pés dele, descobre-lhe os pés e fica deitada lá, e de manhã ele acorda, e leva um susto, porque ainda estava escuro e ele viu viu que tinha uma mulher deitada aos pés dele aquilo tudo era um jogo cultural onde essa mulher estava literalmente se oferecendo dizendo quero ser sua esposa e ela torna isso tão literal que ela diz põe teu manto sobre mim era o o típico pedido de casamento feito por uma mulher naquele tempo essa linguagem perpassa na Bíblia até Ezequiel Quero dizer a você que eu usei esse versículo de Ezequiel para o meu convite de casamento. Quando nós é, é, acertamos o convite de casamento, eu e Lília, evidente, né? É, eu escolhi o texto de Ezequiel, ela aprovou porque o texto de Ezequiel é muito belo. Passando por ti, estendi a minha aba sobre ti, estendi a minha capa sobre ti e entrei em aliança contigo. Isso perpassa por toda a história de Israel. É uma linguagem que já vinha dos primórdios. E Ruth estava devidamente orientada dentro dessa cultura, aí sim, provavelmente por sua sogra. Então quando ela diz para Boaz, põe teu manto sobre a tua serva, porque o Senhor é resgatador, o que ela está dizendo é casa comigo, resgata a minha sorte. E aqui entramos nós, aleluia. Boaz chega para ela e diz, Oh, minha filha, foi muito bonito isso que você fez mas há um remidor mais chegado do que eu.
1: <risos> eu vou levar
0: esse assunto para ele, se ele não quiser resgatar você, eu vou resgatar, bem? Aí a gente conhece a história, o resgatador entendeu que não dava para ele, não ia dar certo, não tinha dinheiro suficiente para comprar a propriedade, e então Boaz é que tem que comprar mesmo, casa com Ruth, nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi. <risos> a história está completa. Então, dela. Mas há tanta riqueza aqui dentro desse paralelismo, porque no nosso tema eu estou dizendo que é a refugiada indo em direção da graça, somos nós. Eu quero pontuar para você exatamente estas colocações para que você possa se dar conta de como essa história tem um paralelo muito emblemático com a da maioria dos verdadeiros crentes hoje por que, que eu estou dizendo verdadeiros crentes? que agora a gente tem que ter cuidado não pode generalizar é, é igual a história dos crentes, não, cuidado tem crente e tem crente verdadeiro né? tem crente que nasceu de novo e tem crente que está dentro da igreja, só membro da igreja mas há aqueles que dentro da igreja nasceram de novo então esses são os crentes verdadeiros então é claro, essa, essa história só tem a ver com quem de fato foi resgatado mas veja, veja o paralelo, e eu quero que você perceba o paralelo, ela era gentia, ela era uma pária ela era uma pagã, olha, você conhece a minha linguagem, você que conhece, por exemplo, a minha história pessoal, sabe muito bem qual foi a minha origem, de onde eu vim, eu vim da Umbanda, não é assim? E nós todos sabemos muito bem como é que a confissão evangélica encara o Umbandismo, a Umbanda e os Umbandistas, nós sabemos que a visão, ainda que misericordiosa, tem muito de repúdio, e tem, há até uma perseguição, infelizmente, há muito preconceito nessa área, eu lembro de estar na companhia de crentes, que ao passar diante de pessoas fazendo seus despachos, falavam entre si, "Ah, lá estão os leprosos, eu não aprovava isso, primeiro porque eu tinha sido um daqueles que eles estavam chamando de leproso. segundo que não temos esse direito, não temos esse direito, ela era uma párea, ela era uma pagã, ela estava debaixo, de, 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 junto de um povo, pertencia a um povo, nasceu, não pediu para nascer, nasceu no meio de um povo, amaldiçoado por Deus, ela não pediu isso, então não havia esperança nenhuma para essa mulher nascer Moabita e ia continuar Moabita e morrer Moabita, não ia fazer parte da história de Deus, não ia fazer parte da história do povo de Deus. Mas Deus manda para o encontro dela um marido que vai se tornar a via de acesso para o seu resgate, aleluia. Ela era desfavorecida. A vida brindou com a viuvez precoce e a partir daí ela ficou desamparada. Ela estava mal assessorada nas questões espirituais. Por meio da sua sogra, quase apóstata, pelo menos no limiar da blasfêmia, de mau testemunho. Meu Deus, como isso é tão comum hoje. Como estamos cercados de crentes maus das pernas, maus das pernas, com um vocabulário que parece muito mais glorificar ao diabo na sua forma de viver do que testemunhar de Deus. Nestes dias aí, dessa loucura que tomou conta da igreja evangélica com o nome de política... Nós vimos coisas que me deixam estarrecido, eu conheço pessoas que passaram 30 anos ou mais sem sair nunca numa rua para fazer evangelismo, para distribuir folheto, para pregar de Jesus, para participar de alguma cruzada, mas que tem gasto tempo, horas e dias fazendo passeatas políticas pelo meio da rua, crentes, envolvidos dentro da igreja, nunca deram testemunho público, mas hoje estão aí, ó, atuando e atuando em nome da política, mal testemunho, e aí o que, que acontece? Quem está à volta, entra no desamparo, porque se depende do testemunho dessa, dessa criatura para se converter a Jesus, perdido está, perdido vai ficar para sempre, essa era a história de Ruth, estava acompanhada e peregrinando com uma peregrina que só estava caminhando para Canaã para tirar a sua fome, mas em mau relacionamento com o seu Deus. Fomos interrompidos, e eu só espero que você me devolva aí dizendo se voltou, certamente seremos interrompidos outra vez. Agora já estão criando uma outra história que não tem nada a ver com o fato de eu ter usado música aqui, agora sim, a gente sabe que está havendo um trabalho contrário ao trabalho que estamos fazendo aqui. Isso é certo. Não sou persecutório, mas eu tenho tenho atenção muito aguda para os fatos ao nosso redor. Obrigado por você me informar que voltou e eu vou tomar o ponto que estavam dizendo aqui. Ela teve que decidir, a Ruth, sair de seu contexto se ela pretendia transformação. O nome disso é passo de fé. Entende? Passo de fé e ela caminhou em direção ao lugar do agir de Deus, então o trânsito da refugiada, criou movimentos semelhantes aos de Abraão, e é onde eu chamo a sua atenção, você que nos tem ouvido, nos tem acompanhado, tem percebido que todas as vezes que temos falado, sobre a vida do crente, a vida da igreja, nós temos dito que sobre nós, pesa a orientação de Paulo em Romanos capítulo 4, quando ele diz que nós somos filhos de Abraão, por meio da fé, e devemos seguir nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, e os passos da fé que teve o nosso pai Abraão, começam saindo do seu lugar de conforto, do, da sua cultura, do seu ambiente, para ir na dependência total de Deus, para um lugar invisível, um lugar que Deus lhe mostraria, confiança absoluta, é o que está acontecendo com Ruth aqui, ela está saindo do seu lugar seguro, Afinal de contas, o texto não diz que Moab começou agora a padecer necessidade e aí veio fartura para Belém. Não, o texto diz que houve fartura em Belém, aí Noemi acabou a voltar para lá. Em Moab estava tudo bem. Mas Ruth quer ir para lá. Ruth quer acompanhar sua sogra. Ruth quer o Deus da sua sogra. E o povo, integrar o povo a quem seu marido pertenceu então são movimentos semelhantes aos de Abraão, não há um só crente, de muito ou pouca estatura, de de, experiência recente ou veterana, que para entregar o seu coração a Jesus, não tenha dado um passo desta ordem, Seguir a Jesus é confiar na esperança, é crer na esperança, é investir na esperança, esperamos o que não vemos, Paulo diz, você espera sobre promessas, a promessa da sua redenção, de fazer de você um novo homem, de preparar você para o céu, uma vida eterna com Deus, de transformar você em filho, filha de Deus, isso tudo é invisível isso tudo é apenas percebido pela fé é vivido pela fé de crer que Deus te fala pela palavra de, de sentir ter o coração sensível ao toque deste Deus na sua palavra, tudo isso está no terreno do invisível, do transcendental é o caminho de Abraão é a saída de um contexto em que há segurança há domínio para o inseguro, o incerto, o invisível mas que a fé nos capacita a ver e ela fez esse movimento de Abraão, então ela foi buscar refúgio no resgatador, e aqui nós temos os movimentos até vistos nas próprias orações do seu bisneto Davi, debaixo das tuas asas eu descanso, eu vou me esconder debaixo das tuas asas até que passem as calamidades, que lindo, que lindo, você vê, Ruth, ir buscar proteção no seu resgatador. Quando ela descobre que ele é o resgatador, ela não perde tempo. Põe tua capa sobre mim. Põe teu manto sobre mim. Tu és o resgatador. Toma-me como tua. Eu estou me entregando a ti. Casa comigo. Entre em aliança comigo. Isso é lindo. (risos) Sabe? Sem formular essas palavras, sem trabalhar com esses símbolos, cada um que crê no Senhor Jesus que de alguma forma se expressou nessa direção, mesmo sem palavras ou até sem gestuais, cumpriu tudo isso que nós estamos falando aqui, pelo menos do outro lado, o resgatador entendeu aquela vida chegando para ele dizendo, põe teu manto sobre mim, eu quero entrar em aliança contigo, sou eu que estou indo para aí, eu estou indo para o teu ambiente, porque é isso, meus queridos, minhas queridas, que precisamos manter em mente o tempo todo, é onde cai, resvalam os pés dos crentes superficiais, quando você entrega seu coração a Jesus, é você que parte para o ambiente dele, entende? é você que se envolve no ambiente dele, o que eu estou dizendo é que a Bíblia toda aponta isso, Colossenses diz que nós somos trasladados do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus, há um deslocamento que envolve não apenas mudança moral, mudança espiritual, mas mudança circunstancial, a forma de ver a vida, a forma de pensar a vida, a forma de perceber, de reagir a ela, muda, porque agora habitamos uma outra esfera para onde fomos deslocados, nós nos colocamos debaixo da, do manto, nós dissemos a ele, põe o teu manto sobre mim, e ela achou graça nele, são as palavras da própria Ruth para Boaz, achei graça diante do meu Senhor, não sei porquê, mas achei, é a minha realidade a sua, eu vou morrer sem saber, Por quê? que há 51 anos eu achei graça nos olhos do meu Deus, por que a graça estava aberta para mim? Não vou ter resposta para isso nunca. Há um cântico lindo na harpa Cristã que diz exatamente isso. Ah, por que Jesus me ama? Isso eu não sei dizer. Isso eu não sei contar. Mas a ti também te chama e deseja te salvar. Eu não sei por que ele me ama. Glória a Deus. Eu achei graça aos teus olhos, não sei porquê, mas achei. O Senhor se abriu para mim, não sei porquê, mas fez. E entrou em aliança com ele. Ah, <risos> bebemos do sangue pela fé. Acreditamos na eficácia daquela obra realizada na cruz, sua eficiência, sua suficiência, sua totalidade. E dizemos, eu quero estar aqui. Ruth passou a fazer parte da história de Boaz, é outro ponto que crentes superficiais não entendem, mas crentes experimentados, crentes de verdade, os que nasceram de novo, os que vivem a graça verdadeira, experimentam, e vivem e sabem, não é que Deus passa a fazer parte da nossa história de vida, a nossa história de vida está condenada, Somos nós que entramos na história dele. Somos nós que passamos a fazer parte da história de Deus. Fazer história com ele a partir da nossa conversão. Fomos chamados para isso. É o grande privilégio, é o grande convite de sermos cooperadores de Deus, lavoura de Deus. A gente entra por dentro da casa de Deus. Glória ao seu nome. E a gente se torna servo de um Deus que é rei e que tem um reino. E nós, como servos e súditos, começamos a trabalhar na projeção, na manifestação desse reino. Você percebe os movimentos de Ruth? Como eles têm tudo a ver com a nossa experiência, mas eu quero tornar isso mais biblicamente enfático e claro. E com isso eu estarei terminando, eu sei que eu tenho uma folga pequena aí pelos nossos interruptores, que nos interromperam várias vezes, umas quatro vezes, mas eu vou chegando já para o fim, eu quero que você me acompanhe na leitura do do livro que temos estudado a cada quarta-feira, no capítulo 2 de Efésios, nós temos uma descrição que Paulo faz da nossa peregrinação como refugiados em direção à graça, refugiados na graça, ele faz essa descrição no capítulo 2 de Efésios, versículos 11 a 13, e tem tudo a ver com o que aconteceu com Ruth, Por isso a beleza extraordinária da história de Ruth para nós, meus queridos. Como que você pode se identificar com Ruth quando lê o livro? Eu quero desafiar você a fazer isso. Arranje um tempinho, meus queridos, e por favor, vá ler o livro de Ruth. São quatro capítulos só, uma linguagem atraente, bela, mas comece a se ver ali no lugar de Ruth. Entende? Comece a ver em Boaz o remidor mais chegado e perceba aquele jogo de palavras, de ações, de atitudes, e você vai ver que justamente o que foi criado historicamente ali, o nosso Deus reproduziu espiritualmente, porque é fato, tanto Paulo diz que as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foi escrito, quanto nós sabemos que a pedagogia de Deus no Velho Testamento, e Hebreus diz isso, era toda tipológica para nos ensinar a obra da redenção que foi operada por Cristo Jesus a nosso favor, então, há um paralelo eloquente entre essa história real de Ruth e a descrição da nossa realidade e experiência espiritual, aqui relatada em Efésios 2, de 11 a 13 me acompanhem por favor na leitura portanto, lembrem-se ele começa com esse verbo e esse imperativo lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento vocês eram moabitas é isso que ele está dizendo vocês eram como Ruth vocês eram gentios por nascimento É chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão sim, os moabitas eram considerados malditos malditos pelos circuncisos, pelos judeus naquela época e que, quer dizer, e lembre-se que naquela época vocês estavam sem Cristo e aí porque estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, não não insista comigo, que eu te deixe e que eu me afaste de ti te disse. o teu povo será o meu povo não me deixe afastado do teu povo não me deixe separada da comunidade de Israel deixa eu entrar aí deixa eu fazer parte dessa história desse povo que tem história com Deus Paulo está dizendo, vocês estavam separados da comunidade de Israel glória a Deus, mais para frente ele vai nos dizer em Efésios que Deus transformou isso tudo num povo só e agora você faz parte por causa do sangue de Cristo, e aí tão literal como foi com Ruth olha o que aconteceu conosco e a visão de Deus sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa ela não queria isso mais na vida dela há promessas de um Deus que é misericordioso e fiel para cumpri-las eu quero entender a linguagem dessas promessas eu quero conhecer esse idioma eu quero falar essa língua eu quero conhecer a linguagem da promessa para que eu possa crer, eu não quero ser estrangeiro, estrangeira, quanto às alianças da promessa, e o texto continua, sem esperança e sem Deus no mundo, no mundo de Moab só havia Camom, no mundo de Ruth o Deus era Camom, não era o Deus de Israel, ela estava sem Deus no mundo, porque Camom era um ídolo, Camom era um Deus falso, Porque só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e Senhor. Aí ele conclui, mas agora, o agora de Ruth foi se colocar debaixo da capa do resgatador. Agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, (risos) foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É lindo, porque esse aproximado na história de Ruth significa que ela fez esse movimento em direção a ele. Nós fomos aproximados. Glória a Deus. Ainda é assim para os flagelados. ainda é assim para os refugiados das angústias existenciais, ele não mudou. Jesus continua sendo o remidor mais chegado, que Boaz se refere aqui. E aí ele nos oferece acolhimento, como Boaz ofereceu a Ruth. Aí ele nos permite abrigo a seus pés, como Boaz permitiu a Ruth que ficasse abrigado aos seus pés. E quando ele descobriu que era ela que estava ali, ele disse, melhor é esta atuação do que a de ter vindo para cá. Ele elogia Ruth por conta disso, por ela ter se abrigado aos seus pés. Foi o convite que ele tinha feito, que Maria aceitou e Marta se descuidou e não cumpriu, e foi reprovada Ele nos dá esse espaço, ele nos dá esse acesso, ele nos convida a nos achegarmos aos seus pés. Glória ao seu nome. Aqui há um jogo de de, de palavras tão lindo na história de Ruth, que eu não tenho tempo e não vou poder dividir com vocês. Mas é que a Bíblia diz que Deus, na sua revolta contra Moab, diz que lançaria Moab como quem tira a sandália dele e joga fora. Eu te excluo da minha vida. Você não vai ficar junto dos meus pés. Mas a graça mudou tudo isso. E aqui está a Moabita chegando-se junto aos pés como se fosse uma nova sandália para os pés do resgatador. Aleluia! É isso que ele fez comigo e você. Éramos a sandália que ele joga fora, e aí quando a gente chega e diz, tua aba, ele diz, você será a minha nova sandália. O corpo que é o complemento, o meu complemento que sua cabeça. Aleluia! E a outra coisa que nós vamos encontrar aí é que ele tornou-nos participantes da sua mesa, como Boaz tornou Ruth participante da sua mesa. Aquela história que eu falei da porção lá dos grãos postados. É honra. Jesus simplesmente nos convida a participar da parte que pertence a ele, entende? A intimidade chega a esse nível. O que ele quer é que você participe da sua porção acostumada, como a Bíblia diz, usando uma expressão da Bíblia. O que ele quer é que você participe daquilo que é particular a ele. A ele. Paulo traduz isso para nós em Filipenses 3.10, dizendo, conformando-me com ele nos seus sofrimentos, tomando a forma da sua morte para experimentar o poder da sua ressurreição. Aleluia! É comer do seu pão, é comer do seu prato. É bem íntimo, entende? É bem chegado. Ele simplesmente chega e diz, põe tua mão no meu prato. Come da porção que é minha. Ele fez isso comigo e você. A porção dele era o nome do Pai. Eis aí, eu lhes tenho dado o nome do Pai. Pai, eu lhes dei o teu nome. A porção dele era o amor do Pai. Pai, eu, 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 eu os tenho amado para que eles sejam... E peço que tu os ames com o amor que tens amado a mim. A porção dele era o nome do Pai. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele nos deu da sua porção. A sua porção era a primogenitura. E a Bíblia diz que Deus nos tornou primogênitos entre muitos irmãos. A sua postura era herança. E a Bíblia diz que nós nos tornamos co-herdeiros com o herdeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Aleluia! Isso é graça. Foi tudo o que aconteceu com Ruth. Ela é a grande marca histórica da grande redenção espiritual que foi operada em pecadores, banidos, perdidos refugiados da vida como eu e você e Cristo Jesus o remidor mais chegado ali representado por Boaz ele fez isso e ele por fim casou conosco nos chamou de noiva e entrou em aliança conosco e resgatou e mudou a nossa sorte tal como Boaz fez com Ruth isso é apaixonante isso tem de produzir em nós minimamente o que aconteceu com Ruth Há uma nota de real se aprender com Ruth? Gratidão. Toda vez que ela abre a boca, ela está grata. Toda vez que ela abre a boca, ela está dizendo, oh, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, obrigada, por ter fizeste assim comigo? Gratidão, gratidão, gratidão. Verbalizada, evidenciada a cada gesto, também do seu resgatador. Cada vez que ele fazia um gesto na direção dela, ela era grata e a aceitação humilde de seus favores. Ô, oh, queridos, não há jactância aqui, não é? Qual é o lugar de Ruth? Qual é o meu lugar? Aos seus pés. Aos seus pés. Temos um corinho muito belo nos salmos e que diz isso para nós. A ah, seus pés prostrados, eis-nos, ó Senhor. Vem agora mesmo encher-nos do teu grato amor é a seus pés é bonito o cântico que diz que ele nos põe sobre seus ombros é muito bonito porque tem uma figura lá com a centésima ovelha perdida mas o nosso lugar é a seus pés (risos) aleluia vamos lembrar por fim meus queridos que Ruth fez história para Deus e com ele Por isso que um livro inteiro foi escrito contando a história dela. Eu vou ousar dizer uma bobagem aqui para você. Bobagem doce, bobagem gostosa, bobagem que abençoa. A Bíblia diz que Deus tem muitos livros escritos. Está em Apocalipse. (risos) São vários livros. Eu acho que cada um de nós tem um livro escrito no céu. É a história da nossa redenção, do nosso encontro. Cada um de nós é uma Ruth, diante do seu Boaz. Eu não tenho a menor dúvida de quanto Ruth Grata amou o seu novo resgatador, seu novo marido, o resgatador, que era muito mais velho do que ela. Eu creio firmemente que o nosso resgatador Não tem menos do que esse amor. Ele fez tudo. Estamos em aliança com Ele. Fazemos história com Ele. E essa história será contada por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Eu queria muito compartilhar essa palavra com você. Continue lendo, Ruth. Estejamos juntos quarta-feira, em nome de Jesus, oito e meia, para darmos sequência ao nosso estudo em Efésios, parte 32b. Amém? Capítulo 4. Deus te abençoe até lá, obrigado por sua companhia, a graça do Senhor Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, e a comunhão do Espírito de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém.